0: ...przolotnymi opadami śniegu. W Sudetach opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Poza tym na północy możliwe wciąż burze. Na termometrach maksymalnie od minus 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat przez minus 3 na przeważającym obszarze kraju do plus 2 stopni w nocy na helo. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Drodzy Państwo, 23 listopada w ostatni czwartek odbyła się gala wręczenia nagród Partnera Bezpieczeństwa, organizowanej przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Nagrody były rozdawane w pięciu kategoriach, o tym powiem pod koniec wejścia antenowego Skołowanych, ale Państwo i moim gościem dziś jest laureat jednej z nich, Orsoby Roku, Sylwester Pawłowski z projektu Świadomy Kierowca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Naszą rozmowę nagrywamy prosto z więc jesteśmy świeżo po tych emocjach Fajnie dostać nagrodę nie? To jest coś fajnego, że, że jednak po iluś latach Roboty w BRD ktoś docenia
2: no, uczucie jest e, Kosmiczne, muszę przyznać, że e, no, no, Poziom takiej Pozytywnej energii, motywacji do naszego Działania mam dzisiaj no, wypełniony pod korek Fantastyczny moment i czas Na przede wszystkim no, dla mnie to jest takie Zwieńczenie Blisko już 20 lat pracy W której skupiłem się Tak naprawdę na Motywowaniu ludzi do poznawania I do zmiany złych nawyków za kierownicą Bo no Dokładnie do tego to się sprowadza Świadomy
1: kierowca, rozmawialiśmy nieraz Znamy się już parę lat, a powiedz mi Po tych wszystkich zmianach, które niewątpliwie były w ostatnim czasie. Mam na myśli zmiany w przepisach dotyczącą pieszych, podwyższenie kar, mandatów za wykroczenia drogowe, zmian w przepisach odnośnie rowerzystów korzystających z elektrycznych hulajnów, urządzeń wspomagającego ruch, UTO i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, że świadomość drogowa się zmienia przy okazji tych zmian wszystkich. One wpływają na to, czy, czy jednak jeszcze potrzebujemy czasu, żeby, kolokwialnie mówiąc, ogarnąć to wszystko?
2: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że się zmienia. Bardzo duża rola jest mediów w tym temacie, ponieważ temat kar, grzywien, punktów karnych wywołuje dużo emocji, niestety negatywnych, ale dzięki temu rozgłosowi Sprawia, że temat żyje A jak on jest publicznie dyskutowany no zaczynamy na to zwracać Większą uwagę I rzeczywiście te kary, te wszystkie zmiany Ja ich osobiście nie lubię Natomiast bardzo cenię ich skuteczność Sprawiły, że jesteśmy Dużo bardziej uważni na drodze Że zwolniliśmy Że zaczynamy Zauważać przejścia dla pieszych I, i zwalniamy przed nimi to, to, to są fantastyczne zmiany Natomiast jak pro szkolenia i rozmawiam z ludźmi To oni bardzo często powtarzają Że te zmiany Sprawiły, że oni muszą teraz to robić ja mówię, Ale efekt Finalnie jest pozytywny dla nas wszystkich Bo mhm. to po prostu działa
1: Tak, słychać odgłosy głosy gali e, Tutaj nagrywamy e, Ale tak się widzisz Dlaczego powiedziałeś, że ich osobiście nie lubisz? To jest właśnie tak, bo to jest dość ważne, żeby zrozumieć, dlaczego pewnych zmian, które w konsekwencji przyczyniają się pozytywnie do poprawy bezpieczeństwa, możemy nie lubić i możemy to nazywać. Osobiście nie lubisz zmian, których?
2: Nie, osobiście nie lubię kar. A, kar, okej. Okay. Kar, to, to o to mi chodziło. Zdecydowanie e, wolę, jeżeli zmieniamy swoje jakieś złe zachowania, nawyki za kierownicą, ponieważ tego chcemy. E, mhm. I robimy to w sposób właśnie świadomy, ale wynikający z wewnętrznej naszej motywacji do tej zmiany a nie, że ktoś nam kazał. Natomiast no, być może mamy taką cechę społeczną, że to ka kazanie nam... Czyli ludzką ja jakich, po jakich rzeczy sprawia, że nie mając edukacji i kompetencji w tym temacie, no, zmieniamy zachowania, co przynosi pozytywny efekt.
1: Mhm. Chciałbym nawiązać do, dalej do tych zmian, bo jednak mieliśmy jakiś progres przy okazji tych właśnie kar, systemu nadawania punktów karnych. A jak usłyszałeś w tym roku, że jednak ten kroczek wstecz robi rząd, parlament i przywraca kursy redukujące sześć najstarszych punktów karnych, skrócił okres kasowania się punktów karnych znów do roku, a nie dwa lata, tak jak to w zamierzeniu było. To co sobie pomyślałeś? To mi
2: ręce opadły. No to jest tak jak, nie wiem, wyobraźmy sobie w firmie, że E, zmieniamy jakiś proces, usprawniamy jakieś działanie w firmie, e, okazuje się, że to e, działa na lokalnym podwórku, e, z, e, zdobywa firma nagrody na rynku e, światowym, e, wracamy z nagrodami i nagle się okazuje, że no dobra, nagrodę już mamy, wszystko działa, to wróćmy trochę do tych wcześniejszych zasad, które może no, nie do końca działały, ale, ale no właśnie nie wiem co, ale no, nie jest to dobry kierunek i e, no nie powinno mieć to miejsce.
1: Mhm, a właśnie na tych swoich spotkaniach, szkoleniach, które przeprowadzasz pojawiał się ten temat wytłumaczenia, dlaczego raz rządzący parlament powiedział, że idziemy w tą stronę wydłużania tych okresów kolosowania się punktów karnych, braku tych redukujących kursów, a raptem wracamy. Było zastanowienie? Ludzie nad tym debatowali podczas tych spotkań? Znaczy,
2: po, poza tym, że no, spora część z nich się cieszyła. Mhm. To y, zestawienie właśnie tych y, y, pozytywnych statystyk y, y, drogowych, wypadków drogowych, z tym, że cofamy się właśnie do tyłu, no budzi jednak taką refleksję. Ale, kurde, dlaczego? Mhm. Dlaczego? OK, już się przyzwyczajam, wiem, że są to wysokie kary, zacząłem bardziej uważać, jeżdżę tak, 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 to, to zmieniłam. A z drugiej strony dostaję taki sygnał, że. Y, po co się starać? Można dwa razy w roku pójść po sześć punktów e, cyklu. Trochę kasy wydać,
1: bo to kosztuje tam parę tysięcy złotych. złotych za kurs.
2: No to nie jest mało. Spędzasz dzień z 14 osobami, bo 15 osób na takim kursie może być. Mm -hmm. Później pójdziesz coś zahamować samochodem i do domu. No. Mm -hmm. Nie jest to dobry kierunek. Y
1: przy okazji rozmowy, jak zmieniać tę świadomość, jeżeli organizujesz takie spotkania, kursy, zajęcia, y z uświadamiania właśnie ludziom, dlaczego warto jeździć bezpiecznie, w ogóle zachowywać się na drodze bezpiecznie, to co jest największym, najtwardszym, najgrubszym murem do przebicia?
2: w pierwszej kolejności i to się powtarza praktycznie od, od zawsze to jest przekonanie o własnej nieomylności, o bardzo wysokim poziomie kompetencji, jeżeli chodzi o technikę jazdy i o znajomość przepisów. To jest tak, że mając w sobie takie przekonanie, jesteśmy trochę niewrażliwi na informacje jakieś z zewnątrz, że coś mogę robić nie tak. Dlatego skruszenie tego muru w postaci wzięcia udziału w wypadku samochodowym, a to bardzo lubię. Hmm. Oczywiście mówię o wypadku w kontrolowanych warunkach z użyciem profesjonalnych sprawia, że powstaje ta chwila refleksji typu kurde, to, to ja nie wiedziałem, to ja nie wiedziałem jak działają pasy bezpieczeństwa mówię o tak podstawowych rzeczach i to jest taki pierwszy krok do tego, że zacząć zadawać pytania a jak to jest dalej, nie? I jak już jest kierowca, który zaciekawił się tematem, że sprawdził na sobie, że czegoś nie wie, a coś można zrobić w prosty sposób lepiej, no to zaczyna być dużo bardziej otwarty na wiedzę, na argumenty i w ten sposób można rozwijać jego chęć właśnie do, do zmiany złych nawyków.
1: Dla mnie to jest fascynujące, że mówisz, no, rozumiem, że to jest jeden z przykładów, ale jednak pojawiający się, nie wiedziałem jak działają pasy bezpieczeństwa. Przecież to, to mówi o tym, jak ten człowiek przechodził kurs na prawo jazdy, że jemu nie pokazano wtedy, nie no. wytłumaczono na przykładzie właśnie przy awaryjnym hamowaniu, jak przetrzymują te pasy.
2: Jeżeli nie było tego w podstawie programowej, nie jest to konieczne do tego, żeby zdać egzamin, uzyskać uprawnienia i wtedy dopiero zacząć tą swoją drogową edukację, taką na poważnie, no to nie było miejsca na to i potrzeby. Jest niewielu pasjonatów ze strony instruktorów nauki jazdy, którzy robią z pasji, z serca jest to spore grono, natomiast no, niestety ten system kształcenia przyszłych kierowców, no wymaga e, poukładania tak naprawdę od nowa. I to, to jest bardzo szeroka zmiana potrzebna w tym zakresie. Więc my nie mamy skąd się dowiedzieć, ponieważ tak wzorców z domu nie wynieśliśmy hmm. prawidłowych. E, później system edukacji nam tego nie ułatwił. Skupił się na tym, żeśmy otrzymali uprawnienia, a później jakoś to będzie. E, I tak naprawdę naprawianiem tych kierowców zajmują się w tej chwili e, firmy, które zatrudniają tych e, pracowników u siebie, bo mają bezpośrednią korzyść wynikającą z poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy e, swoich pracowników. Dzięki temu ci, którzy już mają uprawnienia, mogą wchodzić na wyższe poziomy świadomości i e, wspólnie tworzyć przestrzeń, w której będziemy bezpieczniej podróżowali.
1: Naszą rozmowę o tym, co trzeba zmieniać w tej świadomości, będziemy kontynuować już w części podcastowej, skołowanych na koniec tej antenowej części. Proszę Cię, żebyś wymienił swoją trójkę zmian, które trzeba wprowadzić na najbliższy czas dla nowego rządu może, nowego parlamentu na pewno, aby to bezpieczeństwo poprawiać w krótkim i długim oczywiście
2: okresie. Ojej. Zaskoczony jestem pytaniem, bo, bo, bo tylko trójkę.
1: No jakoś to. No dobra, to niech będzie pięć takich zmian.
2: Hmm. Jak Ci to ułatwi? Okej, okay. Pierwsza może być nieoczywista dla słuchaczy, ale jest szalenie potrzebna. E, wiemy wszyscy, że jest grupa zawodowa kierowców zawodowych, mm -hmm. którzy muszą mieć specjalne uprawnienia, szkolenia, badania. Firmy muszą spełniać określone warunki, żeby prowadzić właśnie usługi transportu. I, I tam są pewne regulacje dotyczące czasu pracy i wszystkich wymagań, które ci kierowcy muszą spełniać. Natomiast jest też druga grupa kierowców na polskich drogach, którzy nie mniej czasu spędzają w samochodach przemierzając dziesiątki, setki, tysięcy kilometrów e, samochodami mówię tu o przedstawicielach handlowych mówię tu mhm. o wszystkich osobach, które nie są kierowcami zawodowymi a cały dzień spędzają w samochodach. ale wykonują zawód, który jakby wymaga od nich tego, I... e, tej jazdy mhm. i to jest obszar, który wymaga po prostu uregulowania ci ludzie są po prostu zawodowymi kierowcami nie będąc zawodowym kierowcą. Oni są zmęczeni. Taki kierowca samochodu ciężarowego, który przewozi ładunki, on doskonale wie, jakie ma zadanie, musi dojechać z miejsca A do B, ma ładunek, ma bardzo określoną rolę. A kierowca niezawodowy ma targety, ma ilość klientów do odwiedzenia, ma ograniczony czas, a do tego jest po prostu kierowcą, uczestniczy w ruchu drogowym i musi to wszystko ogarniać.
1: Okej, okay, czyli pierwsza zmiana to jest w jakiś sposób ujęcie osób, które z racji zawodu muszą korzystać z samochodu, jeździć codziennie, wpisać ich w grono kierowców zawodowych, certyfikacja może pewnego rodzaju, dodatkowe szkolenia, tak to nazwijmy. Druga zmiana,
2: którą... No to byś... system kształcenia przyszłych mm -hmm. kierowców. Tak, tutaj na no, ten kurs w obecnej formie no on nie tworzy świadomego kierowcy, on tworzy dobrze, albo w miarę dobrze przygotowaną osobę do zdania egzaminu uprawniającego, znaczy o, zdania egzaminu e, pozwalającego uzyskać prawo jazdy. E, I tu trzeba zrobić rewolucję.
1: Dobra, e, trzecia zmiana.
2: Trzecia zmiana. Znakoza. <laughs> e, potrzebujemy uporządkowania dróg wyczyszczenia ich ze znaków, z billboardów, z migających światełek. Komunikacja e, zarządcy drogi z kierowcą musi odbywać się w prosty i czytelny sposób. Nie możemy mieć tych znaków naćkanych, postawionych, bez sensu w wielu miejscach, ponieważ ich ilość i w wielu miejscach naprawdę bezsensowność sprawia, że my przestajemy na to reagować. Czyli no musimy znać przepisy z tym też jest średnio ale jeżeli już jesteśmy uczestnikami ruchu i jedziemy to nie możemy być nieczuli na te komunikaty które na drodze stoją, a jesteśmy jednym z powodów jest to, że tych informacji jest po prostu za dużo musimy, <śmiech> musimy, musimy zrobić audyt e, oznakowania dróg, tego co się w tej przestrzeni drogowej dzieje tak żeby jak już jest informacja to słuchaj kierowca, ona jest szalenie istotna e, dla Ciebie.
1: To trójka zmian Sylwestra Pawłowskiego, laureata Nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii Osoba Roku. Tak jak mówiłem na początku jeszcze cztery inne kategorie były w nagrodzie. I tak, za projekt medialny roku laureat Dyskusja na Ratuszowej. To są takie spotkania cotygodniowe, w których debatują zaproszeni goście na różne tematy. Głównie tutaj nawiązując szkolenie przyszłych kierowców. Firma Roku Tutaj laureatem zostało Volvo, organizacja pozarządowa, Związek Dilerów Samochodowych, instytucja pozarządowa, Zespół Szkół e, Szkolno-Przedszkolnych w rabie. Więc wszystkim laureatom gratulujemy. Także nominowanym pełną listę można znaleźć na stronie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. E, za kilka minut na antenie Radio TokFM Informacje. Ja zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko do usłyszenia.
0: Autopromocja. Śmielej. stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Abelard Giza i Kacper Ruciński. Śmielej. Tylko w TOKFM Premium. Posłuchaj na TOKFM.pl lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja. Reklama. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają obniżki do minus 50%, w tym Nestle Nan Opti Pro Plus 2 za 102 złote. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 135,98. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Promocja nie dotyczy mlek początkowych. Allegro. Podczas meczu trudno uniknąć błędów,
3: ale staram się. A jak uniknąć błędów w inwestowaniu? Kupując złoto z Mennicy Skarbowej. Bezpiecznie kupisz tu złote monety oraz sztabki z certyfikatem LBMA. Mennica Skarbowa. Twój pewny strzał w inwestycje. Szymon Marciniak. Mbank prezentuje Kurs samoobrony przed cyberoszustami. Atak oszustwem na pracownika banku.
4: Halo? Dzwonię z banku, widzimy dziwną aktywność na pani koncie. Musimy działać szybko. Działać szybko?
3: Chwila! Kiedy dzwoni pracownikem banku, powinnam dostać powiadomienie w aplikacji,
4: z kim rozmawiam.
0: Brawo, uniknęłaś ataku cyberoszusta, bo zachowałaś spokój i
3: zdrowy rozsądek. A klientom M-Banku pomaga też aplikacja mobilna. Sprawdź, jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci.
4: Kasiu, nawet nie spróbowałaś go Tak, bo wiesz, boję się, że. Sephora. Black Friday w Sephora.
3: Tylko do poniedziałku aż do 25% rabatu na cały asortyment przy zakupach za minimum 149 zł. W tym na marki Fenty, Charlotte Tilbury czy Lancome. W perfumeriach i na
4: Sephora.pl. Sephora? The unlimited
3: power of beauty. Czekolada Milka za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób świąteczne zakupy w Lidlu za minimum 199 złotych i odbierz czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl W Media Expert przedłużamy Black
0: Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, znywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media w Media Expert. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
3: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym
0: Zatok. Tymianek.
3: I wspierające odporność.
0: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. <głosy>
3: tę sobotę w Lidl. Szynka wieprzowa, cena przed obniżką 18,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, 9,49 za kilogram. Masło ekstra, cena przed obniżką 5,76. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, 2,85 za każdy produkt przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A kaki cena przed obniżką 3,49. Teraz 50% taniej, złoty 74 za sztukę.
0: Jeden, dwa, aż trzy prezenty na święta od Orange Netflix nawet przez pierwsze sześć miesięcy w prezencie Zestaw smartfonów z drugim smartfonem za złotówkę i darmowa cyberochrona Promocja do wyczerpania zapasów Sprawdź szczegóły w salonie Orange lub na orange.pl
4: Orange Reklama Radio TOK
0: FM Pierwsze radio informacyjne 121. Marcin Grzebielucha, obywatelka Polski, znalazła się w pierwszej grupie zakładników uwolnionych przez Hamas. Przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodano, że jest to rezultat nieprzerwanych międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych. MSZ pogratulowało wszystkim partnerom zaangażowanym w osiągnięcie tego ważnego kroku. Papież Franciszek był w rzymskiej klinice Gemelli na badaniu tomografii komputerowej w celu wykluczenia ryzyka komplikacji płótnych. Wynik badania jest negatywny. Dziś audiencje zostały odwołane z powodu lekkiego stanu grypowego papieża Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczą i Paweł Wąsek Występują w inauguracyjnym konkursie Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Fińskiej Ruce Rywalizacja rozpoczyna się planowo o 16.15 A więcej informacji o 16. Radio To FM, pierwsze radio informacyjne Twój problem, moja sprawa Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka
4: Anna Gmiterek-Zabłocka. Dzień dobry. To jest program Twój Problem, moja sprawa, a w nim zabieram Państwa na początek do Hełma, miejscowości na Lubelszczyźnie, blisko granicy z Ukrainą. Tam powstać ma Muzeum Rzezi Wołyńskiej i jednocześnie Centrum Prawdy i Pojednania imienia Lecha Kaczyńskiego. To jest muzeum, o którym w Hełmie mówi się od dość dawna, tyle, że właśnie teraz, w środę, prezydent tego miasta, który wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości, zamieścił na Facebooku wpis, że właśnie Ministerstwo Kultury podjęło decyzję o przekazaniu do Hełma 180 milionów złotych na te inwestycje. Na to, by Muzeum Rzezi Wońskiej mogło powstać. Poseł Michał Szczerba napisał w mediach społecznościowych, że to, co dzieje się w Chełmie, to Otwock 2.0. Bo przypomnę, że w Otwocku też zgodzono się na wspólne prowadzenie z Ministerstwem Kultury Instytutu Dmowskiego i na przyjęcie 100 milionów złotych przez ten właśnie Otwocki samorząd, gdzie również władze